1: Grupo Expansión La pandemia modificó la forma en la que nos relacionamos y los servicios bancarios no fueron ajenos a este cambio Las ventas y el uso de servicios digitales crecieron exponencialmente ¿Qué otros cambios veremos en los próximos meses? ¿Te imaginas un servicio bancario personalizado y único? Cuéntame de Economía La actualidad de la vida económica de México y el mundo sin tanto rollo Cuéntame de Economía Hola Puedes Escuchas, soy Lucelena Marcos y esta vez tendremos un episodio que seguro les va a interesar. ¿Cómo va a cambiar los servicios bancarios a raíz de la pandemia? Esta vez tenemos a una invitada que nos ayudará a entender estos cambios. Se trata de Sinead O'Connor, quien es Chief Digital Officer en Citibanamex. Para platicar de ese tema también me acompaña José Ávila, reportero y compañero
2: de Expansión. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenida Sinead, espero que te encuentres muy bien. ¿Y qué te parece si comienzas por contarnos cómo ha sido el avance y el crecimiento de esta digitalización? Y también algo muy importante, ¿cómo es que adoptaron los clientes de Citibanamex estos cambios y qué tan relevante se volvió la digitalización para el banco?
3: Hola, ¿cómo están José y Luz? Muchísimas gracias por, por la invitación en primer lugar y, y feliz de estar aquí para compartirnos nuestras experiencias eh, y, y las de nuestros clientes. Este, yo creo que sin duda hemos visto, al igual que muchas otras empresas, una aceleración veloz ¿no? en la digitalización de los clientes, pero también en la digitalización de la empresa, ¿no? en, en interacciones con proveedores eh, y, y también procesos internos. Entonces, esta pandemia no, nos ha supuesto, creo que para todos, un, un gran cambio. Si, si lo contestamos desde la óptica de cliente, Fuimos en el 2020 el, el banco que, que creció con mayor dinamismo en ¿no? el número de clientes digitales, en CitibanaMex, eh, con un crecimiento del 30%, eh, y que seguimos viendo esas velocidades en, en este año 2021. Y, y no solo fue un crecimiento de clientes, sino también en las interacciones. Las transacciones duplicaron en digital en el 2020 y cosas muy notorias como pagos por ejemplo interbancarios crecieron eh, pues el 165 por no entonces una adopción muy fuerte y mucha interacción en este periodo con, con nuestros clientes y, y desde la óptica de, del banco no la vista más interna Um, yo creo que también esta pandemia nos ha servido para aprender muchísimas cosas en la optimización de nuestros procesos. ¿no? Y un ejemplo muy bueno, por ejemplo, es el, el proceso de pago de proveedores que, que gracias a digitalización en esta pandemia se pudo reducir los tiempos a, a siete días versus los 30 o 40 días que, que tomaba antes, eh, que además era eh, pues muy importante para los proveedores mejorar además el, el acceso y el flujo de efectivo en este periodo. Y yo te diría que hay, hay, este, hay otro aprendizaje muy importante creo que para nosotros como como banco y organización y, y es en las velocidades ¿no? de que podemos hacer las cosas más rápidas y creo que un gran ejemplo ha sido eh, que seguro que, que recordamos todos el, el programa que hubo en el sector financiero de alivio eh, de pagos de créditos eh, en el 2020 eh, y, y fuimos capaces en Citibanamex de, de tener un proceso 100% digital, los clientes no tuvieron que acudir. A ninguna sucursal ni hacer una llamada para solicitar ese, esa ayuda. Y fuimos capaces de ponerla delante de los clientes en un tiempo muy cortito, ¿no? de menos de dos meses. Entonces, yo creo que eso también es un gran aprendizaje en, este, en esta era digital de cómo hacer las cosas y cómo entregar soluciones más rápidas a, a nuestros
1: clientes. Qué interesante, pero quisiera también entender cuáles fueron los retos o desafíos que enfrentó el banco y qué es lo que están haciendo diferente a la competencia. Este, muy buena pregunta, Luz. Eh, la, la verdad es que en, en, en,
3: en City Dynamics nuestra transformación digital empezó hace muchos años, ¿no? probablemente alrededor del 2017 cuando, cuando se anunció un, una inversión muy fuerte de, de unos mil millones de dólares en, en, nuestro, en nuestra transformación. Entonces, la verdad es que cuando, cuando nos centramos en, en pandemia en, en, en marzo del 2020, desde la óptica de nuestros servicios, las funcionalidades disponibles, nuestra infraestructura digital, estamos la verdad muy preparados eh, para, para absorber eh, las interacciones y el volumen y el crecimiento que, que al final sí vivimos. ¿no? O sea, tenemos días donde pues había más de 5 millones de, de accesos a digital ¿no? por parte de 2 millones de clientes realizando un millón de transacciones. Entonces la verdad es que ahí fuimos muy preparados y creo que fue eso una de las razones por las cuales nuestros clientes siguieron operando durante el pandemia con relativa normalidad, no a pesar de todo. Pero sin duda teníamos retos, no sí sin duda había cosas. Y fíjate, uno de, de, de los retos más grandes que tuvimos en el periodo es eh, la digitalización de los clientes que no eran digitales cuando, cuando entramos en pandemia. Porque eh, teníamos y seguimos teniendo todavía mucha dependencia de, de esa interacción inicial en la sucursal, eh, donde, donde el cliente de una manera pues, se genera eh, pues, sus claves y, y sus accesos. Y, y trabajamos mucho durante la pandemia en intentar buscar formas de poder dar, ese, ese opción a los clientes sin que tuvieran que pasar por su sucursal. Eh, pues hoy proviendo opciones en ATM de firma de contrato a banca electrónica, también en el call center eh, pudiendo eh, facilitar las claves y, y el token para operar. Eh, pero eso sin duda fue fue uno de los retos que, que nos topamos, ¿no? Y, y creo que hay otro reto en general en este periodo y, y, y viendo además este cambio de comportamiento que que va yo creo que está para para quedarse, ¿no? Es es asegurar que no se queda nadie atrás. Yo creo que ese es un gran reto para nosotros, para todo el sector eh, de asegurar que, que estemos buscando la inclusión, que estamos eh, asegurando la, la educación financiera, que estamos apoyando a nuestras empresas, nuestros clientes, pymes en digitalizarse y que estén preparados ¿no? para, para esta etapa.
2: Eh, muy bien, Sinead, y considero que uno de los retos también pues, eh, tiene que ver con, con ganar la confianza de los clientes, no solo de los que ya están en la banca digital, sino los que están por dar ese brinco. Parte de ello, parte de ganar esa confianza, eh, tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo, cómo anda City Banamex en ese, en ese renglón tan importante?
3: Sin duda, no podía estar más de acuerdo, Pepe. La confianza de los clientes, reside en su percepción de seguridad del uso de los canales digitales sin, sin duda. La verdad es que Citi y City Banamex como, como un grupo financiero global tenemos herramientas de seguridad de, de última generación y ponemos muchísimo foco en el monetario de las transacciones, de los logins es una parte muy importante de nuestra operación y de las inversiones que realizamos. De hecho, yo creo que derivado ¿no? de ese foco, eh, nosotros hemos visto un, una reducción muy importante de pérdidas por fraude en, en el banco eh, en los últimos años, un 75% menos en los últimos cinco años. Y el año 2020 fue el año más bajo en los últimos 11 años. Entonces, pero eso dicho, la verdad es que sigue siendo... Eh, sin duda, la, la, lo que llamamos phishing, ¿no? la, la ingeniería social, eh, una amenaza para los clientes que reciben llamadas o reciben mensajes de, de personas pas haciéndose pasar por personal del banco. Cada vez más la sofisticación de ese engaño va creciendo. Eh, entonces yo creo que aquí el mensaje es, es hay un, un arreglador para los clientes. En cualquier interacción, sea telefónica o por mensaje, que se reciba, no interactuar, no interactuar. El, el, la forma de protegerse por parte de los clientes es llamando al banco. Es mucho mejor ante una llamada, un SMS, en vez de contestar eh, y entrar en conversación eh, de, en, de, en esos medios, llamar al teléfono que, que está en nuestra aplicación o el teléfono que está detrás de la tarjeta. Eh, y de esa manera ya tienes la garantía que estás hablando con el banco. Y si hay un fraude real, eh, pues esa persona que, que te va a ayudar, eh, pues ya sabe que tienes la confianza de que es el banco eh, que te está llevando por, por el proceso. Entonces ahí yo creo que esa es la regla que todos tenemos que tener presente ante cualquier mensaje o llamada que se reciba en, en ese sentido.
2: Muy pues escuchar. como pueden escuchar, esto se está poniendo bastante bueno, pero ¿qué les parece si antes de continuar con temas de open banking o banca abierta, hacemos un paréntesis?
1: Paréntesis, series, documentales, libros películas, música, videos exposiciones, foros y mucho más pero siempre de economía
4: Hola escuchas? yo soy Dain Zupatiño, reportera de economía y para este paréntesis les quiero recomendar un libro y más si ustedes tienen un negocio o la idea de poner uno y no tienen ni idea de cómo potenciar la relación con sus clientes a través de internet y las redes sociales pues deben echarle una leída a Brand of On el branding del futuro escrito por Andy Stallman mejor conocido como Mr. Branding eh, se trata de una breve guía sobre las necesidades y tener de los consumidores en la era digital y cómo éstas deben ser atendidas por las marcas de los negocios. Mr. Branding expone en este libro algunas de las acciones hechas por empresas como Apple y Microsoft para conectar con sus clientes y las aterriza en términos simples y accesibles para las pequeñas y medianas empresas. También se enfoca en mostrar canales de comunicación que son pues muchas veces subestimados por las empresas o que muchas veces ni las conocen para acercarse a los clientes, a los potenciales clientes y también a los clientes ya cautivados y pues destaca consideraciones también y lo que nunca debemos dejar fuera y las consideraciones de índole social y humana que siempre deben prevalecer para que esta conexión entre marcas y personas sea todo un éxito, repito el nombre del libro es Brand of On el branding del futuro de Andy Stallman
2: Y ahora sí, cuéntanos Sinead, ¿qué es el Open Banking y cuáles son los beneficios que esto trae para, para los clientes de Citibanamex?
3: El, el, el Open Banking es, es un cambio de paradigma, realmente, ¿no? Y el concepto de Trans Open Banking que se está dando en el mundo de forma eh, regulatoria y no regulatoria. ¿No? Pero realmente el cambio de concepto es que la información y los datos de los clientes son de los clientes. Entonces lo que promueve Open Banking de alguna manera es facilitar el acceso al, de sus datos a los clientes y también que ellos deciden cómo y quieren usar esa información. Entonces es un gran cambio de paradigma. En, en Citibank Amix estamos pues muy emocionados en este, en este periodo de cambio. Como saben, aquí en México, la regulación de Open Banking pues está dividida en dos fases. La, la primera fase entró en vigor y, y nosotros en Citibank MX publicamos nuestra primera API pública regulatoria a principios de este mes de junio este, para conocer ubicación y, y divisas disponibles en, en nuestro casi 9.500 cajeros. Y la fase 2, que es el, creo que el gran, gran cambio, contiene tra datos transaccionales. Esa fase... Todavía el regulador está trabajando en él, entonces no, no, todavía no tenemos... Claro, ni exactamente qué ni cuándo, pero ese, ese cambio va a ser el cambio fundamental. La verdad es que nosotros como empresa, como, como Citibank MX, desde el 2017 fuimos pioneros en abrir nuestros APIs. ¿no? Esta apertura se realiza hasta eh, a través de una cosa que se llama una API que realmente es como una tecnología, un software que permite pues, externos entrar en los sistemas del banco y, y, y acceder a la información. Y la verdad es que para nuestros clientes corporativos esto es una realidad desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El City es a nivel mundial un referente para los Big Tech, para los FinTech, eh, en cuanto a la integración de servicios financieros que permiten el movimiento de dinero en tiempo real. Y esto venimos haciendo hace muchísimo tiempo. Esta, esta nueva etapa que, que ya habla más a los clientes retail, los clientes de nuestro banco de consumo, eh, es donde creemos que, que va, va a haber mucha oportunidad. Eh, de, de sobre todo en entregar mayor valor a los clientes, buscar la forma de usar esa información obviamente con el consentimiento del cliente para darle mayores servicios y, y mejor experiencia.
1: Ginette, cuéntanos cuáles van a ser los planes de, del banco en el corto y el mediano plazo en materia de digitalización. Nos
3: seguimos con, con un foco muy, muy importante en, en, en la digitalización de, de, de nuestros clientes y, y, y de nuestra operación de nuestros servicios seguimos con un foco muy claro en, en, en asegurar la experiencia muy importante para nosotros y, y siendo la institución que somos eh, que realmente tenemos muchos canales de interacción y muchos clientes eh, en diferentes lugares y con necesidades diferentes y, y ese reto lo tenemos muy presente de cómo aseguramos que en la digitalización eh, estamos asegurando la experiencia homogénea en todos nuestros canales que al final el cliente pues, puede eh, y espera recibir eh, sus servicios eh, en, en
1: cualquier canal que, que tengamos. Sinead, pues no sé si nos puedas compartir tus datos de contacto o dónde podemos tener más información respecto a este tema de digitalización, de Open Banking y de seguridad. Por supuesto, Luz. Tenemos toda
3: la información que requiere el cliente en, en, en nuestro web. Se encuentra en, en citybanamex.com. Eh, en el apartado de servicios ahí en ese apartado se encuentra información de los servicios digitales, de las aplicaciones de las operaciones en línea
1: y cualquier otra ayuda que requiere eh, pues, contacto con, con un agente antes de cerrar este podcast eh, quiero recomendarles que nos sigan en nuestras redes sociales también que es arroba economía o en @expansiónmx. expansión mx, antes de irnos vamos con el cuéntame tus dudas de esta semana Cuéntame tus dudas. ¿Tú tu preguntas? Nosotros te contestamos. Hola amigos de
4: Cuéntame tus dudas. Esta semana nuestra podescucha escucha Yasmín López nos pregunta, ¿qué ahorros pueden generarme cambiar el transporte público y taxis de aplicaciones por la bici? Para contestar tu pregunta hicimos un ejercicio. En promedio, una bicicleta de gama media en la Ciudad de México cuesta entre 6 y 15 mil pesos y los costos por mantenimiento, herramientas y piezas por año oscilan entre los 2 mil a 4 mil pesos y dependiendo esto... Del valor y calidad, pues, de las refacciones, los componentes y los servicios. Y luego, por el lado del transporte público y los taxis por aplicaciones, una persona que trabaja, digamos, cinco días a la semana presencial y que vive en los primeros 10 kilómetros a la redonda de su lugar de trabajo, gasta mínimo 20 y 30 pesos diarios por viajes en metro y autobús. Esto al mes significa 440 y entre 660 pesos y al año representa un gasto entre 5.300 pesos y 8.000 pesos. O sea que lo que pagas por transporte público en un año es entre 3 mil y 5 mil pesos más caro que tus mantenimientos y refacciones de la bicicleta por un año. También este desembolso por transporte al año representa la mitad de lo que cuesta una bicicleta que te va a durar entre unos 5 a 10 años o más si la cuidas muy bien y le das su mantenimiento. Así que bueno, pues ahí está la respuesta. escuchas consideren que este es el ejemplo de una persona que vive pues considerablemente cerca de su trabajo, considerando las distancias de la Ciudad de México y que también muchas personas que viven en el Estado de México trabajan en la capital. Así que pues ahí está. No olviden enviarnos sus dudas en Twitter a través del Cuéntame
2: Tus Dudas. Bien, pues escuchas, pues todo lo bueno llega a su final y este podcast no es la excepción. Agradecemos a Sinead por por esta charla, por esta plática que espero sea de utilidad. No me queda más que decirles sean felices, tomen agua y hagan ejercicio. Hasta la próxima.
1: Cuéntame de Economía, un podcast de Grupo Expansión